0: Bueno, la semana pasada nosotros hablábamos de nuestra incapacidad de manejar el volumen de datos que nos lanza el mundo en que vivimos y la forma en que esto cambia nuestra morfología cerebral. Pero la verdad yo creo que para ninguno de ustedes esto es algo nuevo. Esto es algo que nosotros ya conocemos, ya nos han hablado y conocemos claramente sus efectos. La pregunta es, ¿por qué nosotros nos convertimos voluntariamente en esclavos de las redes sociales? Tal vez, pues, una, una explicación pudiera ser que, como nuestro cerebro no consigue distinguir entre la ficción y la realidad, y es por eso que nosotros disfrutamos tanto las películas, eh, las series eh, y los juegos, porque nuestro cerebro en realidad... En esos momentos no distingue la ficción de la realidad y es como que si nosotros estuviéramos adentro de la película. Ahora, el hecho de esta pequeña falla en nuestro cerebro hace que nosotros de repente transportemos esa ficción exactamente de la misma manera a nuestra realidad. Y tal vez lo que suceda es que nosotros quisiéramos en nuestras conversaciones del día a día ver ese montón de corazones que salen cuando de repente alguien nos manda los corazones en el Face, en Whatsapp, o nos da un like y ver ese thumbs up arriba, ver esos abrazos que nos mandan, esos gritos histéricos animando y vamos y vamos. Pero en realidad esto no sucede en la vida real, esto solamente sucede en la ficción. Y nosotros como que nos hemos enganchado en esto y esto es ahora lo que nos consigue satisfacer. Hablábamos en la charla pasada de cómo cuando nosotros estamos tal vez un poco desanimados, tal vez un poco deprimidos y se enciende esa lucecita roja de que viene un mensaje para nosotros y es alguien que le dio un like o comentó sobre un comentario que nosotros habíamos hecho y como eso nosotros nos inunda el espíritu. En realidad nosotros tendríamos que tomar distancia, tendríamos que alejarnos un poco para ver lo carente de sentido que son estas interacciones. Eso es parte de ficción. Esta no es la realidad. Esta no es la forma como nosotros interactuamos con otros seres humanos. El problema es que cada vez que nosotros nos tratamos de alejar de esto, dejamos un vacío que no conseguimos llenar. Una de las principales razones por las que nuestra sociedad no consigue llenar ese vacío existencial se debe a esa enorme incapacidad de conectar con nosotros mismos. Siempre tenemos esa sensación de que falta algo. Hay algo que no se logró llenar en nuestro corazón. O bien porque nosotros lo perdimos o tal vez porque nunca lo tuvimos. Y esto lo que consigue hacer es que nosotros huyamos apavoridos del silencio. ¿Y saben qué pasa? El silencio me obliga a mí a confrontarme. El silencio me obliga a mirar adentro de mí mismo. ¿Y qué voy a encontrar adentro de mí mismo? Tal vez voy a encontrar esa versión de persona que yo he venido construyendo a lo largo del tiempo y de la cual yo no me siento muy orgulloso. No quiero ver exactamente en aquello en lo que me he convertido. Por eso es que nosotros huimos del silencio. Huimos aterrorizados de esa imagen que nos va a reflejar el espejo del alma. Cómo cuando uno llega, por ejemplo, a mi edad y en un momento X se acerca al espejo, tal vez con un poco más de tiempo, y empieza a notar las canas, las arrugas, la piel agrietada, el paso del tiempo. Y sentimos cómo vamos perdiendo esa añorada juventud y eso nos deprime no lo aceptamos en este otro caso lo que nosotros no queremos ver es algo todavía más trascendental e importante que la mera figura en la que nosotros nos convertimos humanamente es el espejo del alma es quien somos es la sustancia de quien somos a eso le tenemos miedo en la vida cristiana el silencio juega un papel importantísimo juega un papel indispensable para que nosotros podamos cultivar una interioridad que me permita a mí escuchar la voz del Espíritu Santo que me permita secundar sus mociones, saber escuchar a Dios esto es mucho más profundo Saber escuchar a Dios. Tenemos que darnos cuenta que lo esencial no es todo lo que nosotros le queremos decir a Dios, porque muchas veces apenas lo que nosotros queremos es desahogarnos. Pero Dios nos conoce desde siempre. Lo acabamos de ver nosotros en la lectura del Evangelio de San Juan del encuentro con Natanael. Jesús nos conoce desde antes de que fuéramos engendrados. Entonces, aquí no es importante lo que nosotros tenemos para decirle a Dios. Aquí lo más importante es, ¿qué es lo que Dios tiene para decirme? Y tengo yo el recogimiento y el silencio necesario para poder escucharle. Porque solamente en el silencio es que se nos concede este privilegio. El primer paso para crear ese recogimiento del que hablamos es poner un límite a todo ese ruido digital que inunda nuestras vidas. Además, como un bono, va a permitir que nos volvamos menos ansiosos. Además, al dejar de estimular inadecuadamente, los receptores del placer, que son los mismos receptores de la recompensa interior que nosotros tenemos, vamos a tener la fuerza necesaria para lidiar con nuestras adicciones. Tal vez te sonará pesado que yo tome por sentado de que todos tenemos adicciones. El café, la nicotina, la dieta, la vanidad, videojuegos, hobbies, Hay un montón. Solo tenemos que escarbar un poquito para darnos cuenta exactamente la cantidad de adicciones que nosotros vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. San José María nos decía a nosotros, las batallas se libran lejos de las murallas. Esto se traduce en que hay que tener rectitud de intención. Cuando es necesario para mí el uso de las redes sociales realmente yo lo hago por trabajo realmente yo tengo que estar disponible 24 7 es realmente necesario que yo tenga que estar pendiente de mi teléfono todo el tiempo porque la vida de una persona depende de ello muchos de nosotros sabemos interiormente que no, que no es así que no va a pasar absolutamente nada si yo dejo de mirar mi teléfono por una hora por dos horas no va a pasar absolutamente nada si yo no contesto ese whatsapp ahí en el momento que me lo mandaron y que se me iluminó la lucecita roja por ahí si nosotros aprendemos a negarnos en lo lícito será mucho más fácil para nosotros negarnos en lo ilícito como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a correr un maratón o vamos a correr, qué sé yo, 10 kilómetros, 5 kilómetros, aquello que nosotros podamos. Tenemos que obligar a nuestro cuerpo a salir de su zona de confort. Necesitamos soportar el sufrimiento, haciendo valer nuestra fortaleza de espíritu. Haciéndolo valer sobre el deseo de nuestro cuerpo y nuestro cerebro que nos dice, estamos cansados, tenés que parar. De esta victoria interna, donde nosotros aprendemos a dominar nuestros sentidos, a dominar nuestros instintos, es que va a salir la paz de nuestro corazón. Esa paz que nosotros vamos a llevar a nuestros hogares. Esa paz que nosotros vamos a entregar a nuestros amigos. A nuestros hijos, a nuestros seres más queridos vamos a ver algunas actitudes que ayudan a vivir la templanza dentro de este tema algunas cosas que nosotros pudiéramos hacer por ejemplo sería establecer un horario para tener acceso a las redes sociales a partir de una hora determinada hasta una hora determinada crear interva intervalos de uso a lo largo del día Fijar un número de veces al día en que yo me voy a permitir ver mis cuentas de redes sociales. Unos días vamos a vencer, otros días vamos a ser vencidos, pero lo importante es que nosotros entremos en esta lucha. Y el tiempo es el que nos va a ir dando esa fortaleza de espíritu para que nosotros podamos dominar todos estos impulsos. Desconectar los dispositivos por la noche. Es que inclusive hasta afecta nuestro descanso. Está demostrado de que nosotros, para que se desarrollen ciertos procesos neuronales que solamente se dan a determinadas horas de la noche, debemos de estar en completa oscuridad, porque... Esas pequeñas luces conectadas cuando nosotros dejamos el teléfono al lado de la cama y se encienden esos pequeños mensajes que nos están mandando o esas pequeñas alertas, el cerebro los reconoce y para los procesos que él tiene destinados de limpieza neuronal dentro de nuestro cerebro. Otro de los temas que se ha vuelto también recurrente que nosotros sabemos y da muchísima lástima. ¿Cuántos de nosotros Vamos a la mesa con nuestra familia, con nuestros amigos, con el teléfono en la mano. Y esa imagen ya le ha dado vuelta al mundo, donde nosotros miramos toda una familia reunida y todos, con excepción del perro, está con el celular en la mano. Cada quien está en su mundo. El cuerpo está ahí, pero su alma está no se sabe dónde, su cerebro está no se sabe dónde. Otro tema muy importante. Aprender a desconectarnos en los momentos de mayor recogimiento como son aquellos que nosotros dedicamos para Dios. Ya sea en la iglesia, en un retiro espiritual, en una charla de formación, en una oración personal. Necesitamos alejar todas las distracciones. No pasa nada si yo durante esa media hora de oración que voy a hacer con Dios, voy a poner mi teléfono en modo avión para no estar recibiendo todo ese montón de mensajes, sonidos que me van a interrumpir y que van a parar ese proceso de inmersión total que yo necesito para poder escuchar a Dios. Otro tema que nosotros debemos de tener claro, es que para consultar el Internet, nosotros tenemos que escoger los momentos y los lugares apropiados. No está bien que nosotros agarremos nuestra laptop o nuestro celular y nos vayamos a una esquinita para consultar el Internet. No está bien que nosotros nos vayamos a recoger en un lugar donde nadie nos vea para consultar el internet, porque es muy probable que nos vamos a poner en una situación de navegar primero sin objetivo concreto y con grandes posibilidades de toparnos con contenidos que contradicen ese planteamiento cristiano que nosotros debemos de tener en la vida. A no ser que no lo tengamos. A, que, a no ser que nosotros realmente no nos estemos cuestionando de que el cristianismo para nosotros sea apenas pues como quien pertenece a un club o una fachada. Entonces, nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que aprender a evitar todo aquel contenido que va en contra de los principios que me han enseñado para poder vivir ese cristianismo verdadero y real. La menor de las cosas que nos puede pasar y que nos pasa, como lo decíamos en la charla pasada, es que acabamos perdiendo el tiempo con trivialidades. Recordemos que los algoritmos de todas las redes sociales están diseñadas para entretener y nosotros mismos le vamos dando el feedback de qué es lo que me entretiene y no es una casualidad que atrás de un video me viene otro y otro y otro que está exactamente dentro de la misma línea que a mí me divierte o que por la cual yo tengo algún tipo de curiosidad, ya sean hobbies o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, esta actitud desordenada para utilizar las redes sociales o todos los dispositivos de tecnología que tengo a mi alrededor va a acabar conduciéndome a la dispersión intelectual, a la superficialidad. No es de extrañarse entonces que nosotros tengamos una gran dificultad para cultivar el trato con Dios porque ni siquiera conseguimos cultivar el trato con nosotros mismos y de repente nosotros nos preguntamos ¿por qué he perdido mi afán apostólico? ¿por qué estoy perdiendo mi piedad? ¿por qué estoy perdiendo mi fe? ¿por qué cada día me alejo más de Dios sabiendo que si yo hago un recuento de toda mi vida, si yo pudiera hacer un gráfico de toda mi vida, me voy a encontrar que los momentos de mayor tranquilidad, de mayor felicidad, de mayor alegría, son los momentos que yo he estado más cerca de Dios. Y saben una cosa, si lo ponemos en un gráfico y sobreponemos ese gráfico a las dificultades de la vida, nosotros vamos a ver que nuestra mayor felicidad, alegría, tranquilidad, esa presencia de espíritu, esa coherencia, esa paz espiritual, no ha sido cuando nosotros hemos estado mejor económicamente. No ha sido cuando nosotros hemos sido públicamente reconocidos como personas importantes en la sociedad, cuando hemos ganado títulos. Han sido cuando hemos tenido problemas. Cuando nos hemos sentido amenazados por el mundo que nos rodea. Pero Dios ha estado ahí de nuestro lado. Hemos encontrado a Dios en las tribulaciones. Y por mucho que nos parezca incomprensible, esos han sido los momentos de felicidad. Entonces, nosotros sí sabemos ¿A dónde está nuestra felicidad? Sí sabemos qué queremos. Pero nos dejamos llevar por la superficialidad. Nos dejamos esclavizar por todas estas herramientas que fueron creadas para ser utilizadas solamente como eso, como herramientas. Dentro de esta superficialidad, yo... No me puedo dar cuenta, no consigo darme cuenta que yo vine aquí, a este mundo, no para ser definido por mis intereses, por mi género, por mi apariencia física, por el grado de educación que yo pueda haber alcanzado. Yo soy muchísimo más que eso. Solamente la introspección me va a permitir a mí volver a preocuparme por los demás. Me va a permitir a mí poder compartir aquello que tengo. Me va a permitir a mí volver a alimentar mi espíritu. Nuevamente nosotros acudimos a esa increíble virtud que es la templanza, la moderación de los apetitos, la que va a llenar el camino hacia la santidad la que me va a permitir a mí construir un orden interior que me permita usar esa inteligencia y esa voluntad que nuestro Señor me ha dado para encontrar cuál es mi verdadero fin. Y nosotros lo repetimos en todas las charlas. ¿Cuál es el verdadero fin del ser humano? ¿Cuál es el verdadero norte del ser humano? ¿Qué es lo que se le tiene prometido? Y por lo cual nosotros tenemos que luchar hasta el último día de nuestra vida. San José María decía, Lo que quiero, Señor, es ver tu rostro. Encontrarte cara a cara y poder compartir contigo en el reino de Dios, que es el que tú me has prometido. En el punto 815 de Camino, San José María nos colocaba esta reflexión muy interesante que decía, ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada día, de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. ¿Qué frase tan corta, pero qué tan difícil de conseguir? ¿Cuántas veces nosotros en el día conseguimos... Hacer lo que tenemos que hacer y estar en lo que tenemos que estar. Simplemente haciendo esto, nosotros vamos a poder recibir la gracia divina y vamos a crecer en santidad. Es que el buen cristiano tiene que meterse en aquella actividad que es su materia de santificación, cualquiera que sea Y hablando de San José María, él también nos daba pues, una alegoría muy bonita, muy interesante, muy fácil de recordar, porque él decía que el silencio es como el portero de la vida interior. Es el que cuida nuestra vida interior, no permitiendo que ingresen todo tipo de distracciones mientras nosotros estamos Realmente inmersos en esa relación que tenemos con Dios. En ese ambiente que nosotros decíamos al inicio de la charla, permeado por todas estas nuevas tecnologías que no estamos preparados estructuralmente, cerebralmente, no estamos preparados para manejar. Los buenos cristianos saben encontrar ese tiempo para el trato con Dios donde nosotros vamos a recoger los sentidos, la imaginación, la inteligencia y la voluntad. Ese recogimiento que va a poder abrir ese espacio del diálogo con Jesucristo, que me va a permitir a mí, como decíamos, no tanto venir y hacer un desahogo, sino me va a permitir a mí, dentro de ese recogimiento, escuchar qué es lo que Jesucristo tiene para decirme. La oración no solamente pide, demanda desconectarse de todo lo que nos pueda distraer. Y esta desconexión tiene que ser inclusive física. Como lo decíamos anteriormente, desactivando todos aquellos distractores que nosotros tenemos a nuestro alrededor, apagándolos. No pasa nada. Es el momento de dirigir la mirada al Señor y dejar en sus manos el resto. Crear ese silencio para que tú, Señor, me puedas hablar con esa delicadeza que solamente tú tienes, con ese amor fraternal que tú tienes para mí. Que me puedas decir qué es lo que realmente quieres de mí. manera. Solo el silencio me va a permitir ver las necesidades de los demás. Solo durante el silencio es que yo consigo reconocer quiénes son los que necesitan de mi ayuda y de mi cariño. Recientemente, por las lluvias, nosotros pudimos enterarnos a través de todos los medios, especialmente aquí en la capital, cómo muchas personas se quedaron sin techo sin hogar, con niños pequeños. Pasaron hambre, sin una cobija, sin una colcha, sin una comida, con la angustia de ver a sus seres queridos sufriendo al lado de ellos sin, sin poder hacer nada. Y yo te pregunto, cuando te diste cuenta, ¿te movió a hacer algo por ellos? ¿Pudiste sentir su sufrimiento? Solamente tú te lo puedes responder. O apenas fue una noticia de esas que nosotros le damos la vuelta y decimos, ¡qué terrible, verdad! Este cambio climático está acabando con todo. Pero bueno, lo bueno es que Argentina jugó como nunca, lo bueno es que el Barça hizo no sé qué, lo bueno es que tal y, y que qué bien y que sigue, pues y bueno, ¿y qué vamos a tener? Que, ¿A dónde vamos a ir a comer hoy? ¿qué hacemos? ¿nos vamos a ir a echar unas birrias? pasó qué terrible es el mundo el mundo está descontrolado qué capacidad de reflexión como seres humanos tenemos que podemos permanecer indiferentes de tal manera ante el sufrimiento de los hermanos que tenemos aquí cerca en esta época donde contamos con recursos tecnológicos que nos empujan día a día a llenarnos de actividades, de ruido tenemos que aprender a hacer silencio dentro y fuera de nosotros si nosotros tenemos el genuino deseo de escuchar a aquel hermano que necesita a alguien para poder contar sus problemas para poder contar sus angustias nosotros tenemos que aprender a mirar el mundo con ojos diferentes. Tal vez es un cliché muy trillado, pero no deja de ser válido. La vida es una experiencia fantástica. La experiencia humana de vivir teniendo inteligencia y voluntad es inapreciable el que nosotros podamos pararnos en un determinado momento y sentir en nuestras almas la acción de Dios. Eso no tiene precio.